0: Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Marta e este é o meu podcast onde irei partilhar sobre a união entre todos os meus projetos, a unidade entre todos os seres, de todas as espécies. Três amigos meus testaram positivo a Covid, que com sintomas, com sintomatologia, com dores de cabeça, com azia, com dores musculares, com tosse, me pediram, em grande aflição, que eu lhes dissesse o porquê, qual era o karma deles para contraírem Covid, porquê é, é que estavam assim, e talvez eu lhes tenha dado a resposta que eles menos esperavam. Agora isso não interessa para nada. Não interessa. Neste momento, o pedido não é saberes e reconheceres este teu karma e torná-lo uma fonte de punição, de autopunição. Este momento pede-te o oposto. Pede-te total rendição. Então, a solução, a cura, está na rendição. E dei por mim também a pensar que esta vai ser a primeira vez, vai ser o primeiro ano que em 15 anos, nos meus últimos 15 anos, eu não vou sair de Portugal no meu aniversário. Eu faço anos na passagem de ano, no dia 1 de janeiro, e é um ritual que eu tenho todos os anos, fazer um retiro, uma grande introspeção, mais do que o habitual. E este ano, dei por mim a agradecer agradecer tanta rendição que vivi este ano e por sair da minha zona de conforto também agora, porque tem sido um ritual, tem sido o habitual fazer sempre esta, esta viagem no final do ano. 2020 foi o ano para a humanidade começar a despertar mais profundamente através da prática da rendição. É claro que o nosso querido ego fica obviamente muito revoltado com tudo isto, e distorce, que é a sua arte favorita, da qual ele é perito, esta oportunidade de rendição e entramos todos num formato de resignação que anda de mãos dadas com a vitimização. Meus amores, num sentido bem profundo, nós somos os co-criadores desta pandemia, deste momento. É preciso parar de nos vermos como vítimas de tudo o que acontece lá fora. 2020 está aqui para nos dizer chega de mentiras. As nossas mentes reclamam há tanto tempo por mudanças planetárias, climáticas, etc, etc, etc. E como estamos nesta vivência dual, eis que co-criamos uma oportunidade, naturalmente aqui um pouco agridoce. É que na verdade nós vivemos sempre a partir deste falso eu e viver sempre com esta máscara um dia tem o seu reflexo. Porquê? Porque o exterior é um reflexo do interior. Todos nós sabemos disso, mas na verdade nunca aceitamos e integramos no nosso coração essa verdade. E até agora temos sido obrigados a usar literalmente e constantemente uma máscara na cara. Estas máscaras, para serem percebidas no mundo externo, tiveram que ganhar uma forma a máscara é aqui um símbolo, apenas um símbolo refletor da nossa falta de verdade, destas personagens fictícias em que vivemos há tanto tempo neste mundo. E estas máscaras são criadas pela nossa própria mente que está ao comando da voz do ego e que inventa inúmeras personagens que ocultam quem realmente somos até de nós mesmos. Então só nos queremos esconder porque ou temos medo que olhem para nós tal como somos, ou temos medo dos outros, ou temos repulsa dos outros, ou porque não gostamos de nós, ou porque nos sentimos profundamente separados e novamente o exterior é o reflexo do interior e agora fica tudo expresso nesta necessidade de isolamento social e como temos uma vivência dual? Há, seguidamente, uma consciência social de não contaminarmos o próximo. Então a nossa mente é isto, estes dois passos à frente e um passo atrás. E tentamos sempre esconder quem somos de todos, até de nós próprios, mas o preço de vivermos com esta máscara no coração é tão elevado. É o preço de sermos uma mentira. E essa mentira perpetua-se nessa preocupação em manipular, em controlar o exterior para criar um mundo previsível, um mundo seguro para nos proteger dos aspectos mais irritantes e mais dolorosos da vida 2020, numerologicamente é um potencializador do número 22 e para quem sabe numerologia sabe o que representa este número espiritualmente eu conheço bem o 22 este é o meu número e o meu caminho de vida e sei que se não o vivermos na mais elevada consciência e o vivermos numa energia mais mundana o 4 independentemente de tudo, é um número de nova estrutura, e para que esta nova estrutura individual e coletiva possa surgir. Muitas vezes é necessário sofrimento, limitação para conseguirmos sair desta figura do quadro que é do quadrado, como se fosse uma caixinha hermeticamente fechada, como se fosse a prisão, uma prisão. Nós estamos nesta prisão, onde lidamos e ocultamos as nossas próprias sombras, até que um dia podemos sair de lá para sermos verdadeiramente livres. E esta iniciação espiritual faz-se com a rendição. Com ela é tudo revelado, só que claro, é extremamente doloroso. Estas estruturas sociais e individuais até agora, baseadas na produção, na aquisição, na competição, na comparação, estão a ruir, estão a tornar-se obsoletas para esta nova era e com elas também começa a ruir a nossa própria estrutura, baseada nessas estruturas sociais que já não nos servem. Temos ansiedades, temos ataques de pânico, temos esgotamentos, temos burnouts. Andamos aqui a enganar a nós próprios, querendo que estamos a desenvolver um caminho interior de forma correta mas na verdade ainda reforçamos mais esta divisão e o mais preocupante é que começamos a usar técnicas ditas espirituais para reforçar esta divisão. Sim, um retiro espiritual pode ser usado pelo teu ego como uma forma de fuga ou de proteção contra a irritação, contra a não aprendizagem da virtude da paciência porque o ego está constantemente a utilizar os ensinamentos que recebe e os ensinamentos que adquire para o seu próprio benefício, em especial quando os trata como coisas externas, ou seja, quando nós não nos tornamos os nossos conhecimentos, quando eles são algo externo, então os nossos conhecimentos estão sobre a posse do ego. Quando nós não somos o nosso conhecimento, estamos a racionalizar a espiritualidade. Logo, há um imenso conflito, há uma imensa discrepância entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. E o que eu fui percebendo é que nós não nos tornamos os nossos conhecimentos porque não queremos sacrificar alguma parte da nossa vida. E então sentimos aquele conforto no eu, agora já tenho alguma consciência, eu sei, isto é metade do caminho. E assim vamos, fazendo de conta que seguimos o caminho. E 2020 chega para nos dizer, lamento, mas vives uma imensa mentira. Em que área está essa mentira? É a tua descoberta. E depois continuamos tão envolvidos, em tentar provar algo devido a este nosso sentimento de escassez, de separação de pobreza, de solidão interior e vamos sobrevivendo, vamos mentindo, este falso eu aquele que usa sempre essas máscaras, é na verdade a nossa máquina de luta contra a dor e só começa a ser desmontada esta máquina através da rendição e aqui vamos nós sobrevivendo Nunca vivendo a entrega à vida, pois estamos sempre a analisar e começamos logo por analisar em termos de quantidades. Mas, meus amores, quem é que se vai lembrar de números dois anos depois de morrermos? Há pouco tempo, um monge budista que me inspira imenso estava a dizer não vamos sair vivos desta, da vida, não vamos sair da vida vivos. Que frase tão maravilhosa! Que frase tão maravilhosa que nos convida a desistir de criar mais drama, mais tragédia, de escolher não nos envolvermos com esta intensidade da situação e começar a ver algum humor nas situações. Eu falo-vos imenso desta consciência de impermanência. Nós sabemos que tudo muda, que tudo se altera a cada momento, mas é sempre um tema que a nossa mente decide dizer, está bem, está bem, eu até consigo entender que tenho que aceitar em permanência para me preparar para a morte mas eu agora estou aqui eu quero é aproveitar entretanto alguma coisa acontece e imediatamente perguntamos mas que é que Deus me está a castigar eu tenho sido tão boazinha nós acreditamos que o caminho da vida tem que ser sempre este terreno confortável só que viver não é preparar terrenos confortáveis e ter tudo controladinho isso é sobreviver a questão é que se vivemos com a consciência da impermanência, cada momento até se torna muito mais precioso e começamos a sentir gratidão com mais frequência. Isto é que é prosperidade. Prosperidade da nova era é sentir -se gratidão no momento presente. E começamos a sentir que é tão bom voltar a ver alguém, porque na verdade nunca sabemos se é a última vez que vamos estar com essa pessoa. Esta percepção não pode ser contaminada pelo nosso medo, mas sim pela nossa alegria. Uma das minhas frases preferidas é ter medo é ser ateu. Esta é uma das minhas frases de meditação regular. E se nós nunca experimentamos este choque nós nunca vamos crescer espiritualmente. Temos que sair deste desejo do ego, que tenhamos sempre uma vidinha confortável, temos que deixar de olhar para os outros como os nossos bebés, ou esperar sempre que os outros nos deem um colinho. E agora já não se trata de ser uma pessoa honesta e boazinha num sentido convencional, que age sempre tentando manter a sua segurança. Este é o primeiro convite para sermos sábios e compassivos num sentido fundamental e aprendermos a relacionar-nos com o um mundo da forma, com o um mundo exterior tal qual ele é. E a isso chama-se rendição. Cada um de nós, e de acordo com o seu processo evolutivo, tem sido convidado e continua a ser convidado a deixar morrer as partes que impedem a sua evolução. 2021 vai continuar a trazer este processo. Vai continuar a pedir-nos esta rendição. Se pensares nesta palavra, render-me, lembras-te que é De luta. Esta consciência da vida enquanto luta, isto sim é para terminar. Uma luta onde estou sempre a atacar, ou seja, sempre a fazer, sempre a agredir o outro, ou então sempre a defender-me. Começas a render-te quando desistes de estar sempre a tentar defender-te. Abandonas todos os esforços para te defenderes. Isto parece um imenso paradoxo, num momento que nos grita por prevenção, atualmente em relação ao vírus. Mas este é um alicerce para todo o nosso caminho, não é algo pontual para esta pandemia. Se não há nada possível para mudarmos este momento, só nos resta aceitá-lo completamente. E libertar-nos desta resistência interior, Abrir mão destes falsos eus que se estão sempre a queixar que tudo lá fora é o responsável por nos sentirmos miseráveis e infelizes. Isto é rendição, é libertar-se internamente da situação atual, do momento atual. rendição é empoderamento espiritual. As tuas fundações, as estruturas são construídas agora e se tu não prestas atenção a elas, pensando sempre no futuro, quando o Covid terminar, que era o que já fazíamos antes, nós estávamos sempre a pensar no futuro. 2020 é o reflexo de aquilo que andamos sempre a protelar. O que é que nós estamos à espera para começar a viver? Quanto tempo é que já estamos à espera? e a tua mente vai logo dizer-te ai, mas eu agora não posso viver eu tenho restrições agora eu tenho que ficar em casa existe um horário entende que isso é uma consequência das sementes que já deitámos no passado e não é a causa se te continuares a agarrar a ela vai ser novamente a causa se te renderes ao momento libertas-te desta espera infindável como um estado mental e só aí começamos todos a viver, só aí deixamos-nos defender, só aí abandonamos o medo de perder, então já não temos expectativas nas relações que o outro seja amoroso, que o outro seja calmo, que nos trata sempre bem, porque nós rendemos às características cruas do ego do outro, então já não tentamos ajustar e manipular as relações, o outro as situações as nossas expectativas e quando é assim rendes-te à vida quando deixas ir a tua mente fica aberta às situações da vida, o objetivo da rendição é mesmo comunicares com o mundo tal como ele é então já não te julgas como um ignorante ou como um professor e se renderes as tuas expectativas e esperanças, podes lidar com toda esta desilusão e podes finalmente olhar para a tua dor. E aí trabalhas com a desilusão. Não tens medo da desilusão. A desilusão para mim é o melhor veículo para a evolução espiritual. E depois podes corrigir a causa, que foi a ilusão. Agora vou dizer algo que te pode deixar ainda mais sem chão, mas vamos lá. Usarmos a espiritualidade para tornar a nossa vida mais confortável. É deixar o ego apropriar-se desta infindável beleza. Sempre que viveres uma desilusão e começares a pensar Oh, o universo faz tudo certo, ele fez isto por mim, o universo está sempre do meu lado, eu estou no caminho certo. Tu percebes que novamente estás a criar sempre um terreno confortável e render te não é viver a preparar terrenos confortáveis. Na prática, a rendição é simbolizada com um gesto de prostração no chão. Então tu rendes-te quando te identificas com as tuas partes mais sombrias, menos virtuosas, e quando fazes isso já não há nada a perder. E aí começas a conhecer a tua alma, quando começas a não ajeitares mais as coisas, só porque fica mais confortável. Começamos a encarar os nossos medos. Eles estão lá fora e abrir mão desta máquina de mental de luta contra a dores, é perceber que nós usamos a luta e continuamos a lutar, porque andamos sempre numa busca de perfeição, nesta ambição utópica de vitória, esta luta constante para preencher os nossos desejos, e depois ficamos obcecados por medir o nosso progresso, por mensurar e comparamos-nos sempre aos outros, e quando não alcançamos os nossos objetivos, Condenamos a nossa falta de disciplina, a nossa procrastinação, porque não trabalhamos o suficiente. E quando alcançamos o nosso objetivo, surge uma alegria, mas é uma alegria temporária temporária e ilusória porque estamos na mesma, preocupados com a nossa segurança, estamos sempre a tentar manter o que alcançamos. É que se eu desistir disto tudo, a mente perde a sua ocupação. E se tu te rendes a tudo, perdes a tua ocupação. Então já não há nada para te entreteres, para te agarrares. E o processo contínuo de rendição e de abertura implica desistires disto, desistires da posse de falsas seguranças. Então isto sim é transcender O ego esta nossa máquina interna de lutar contra a dor porque o ego age através de uma luta, de uma busca constante por conforto, por segurança por previsibilidade por entretenimento e assim que surge qualquer dor este falso eu reage a defender-se estabelece um território seguro, familiar, confortável e novamente 2020 está-nos a dizer, então e se parássemos de lutar encarássemos de vez a dor que estamos sempre a chutar para debaixo do tapete. E aqui sim, há verdadeira espiritualidade. Olhas para a dor como uma fonte de inspiração, em vez de fugires dela. O mantra de 2020 para mim, no meu sentir, seria eu não preciso de lutar para provar a minha existência. Eu não preciso de lutar para provar a minha existência e quando eu parar de lutar eu consigo ser livre. Enquanto estás a lutar, a tentar ser bom, a lutar contra o mal, o mal do mundo, das tuas próprias faltas, não tens momento sagrado, não há sacralidade em nenhuma ação. Este ruído fundo é sempre a luta, este desejo constante de ter mais, de ser mais. Este é um fim de um ciclo de 200 anos, deste materialismo aquisitivo. Já ninguém tem de viver nos extremos do esforço, mas não precisamos de ir para o extremo da inércia, porque é esta confusão que rendição é inércia. Caminho do meio é a rendição e a rendição é confiares em ti, é teres fé em ti e lidares com a situação existente sem medos, sem receio de te envolveres com tudo o que tem e de permitires que partes de ti morram para que outras possam renascer. Então, saíres desta luta é perceberes que é uma ironia, é uma futilidade estar sempre a lutar e muitas vezes a luta é uma forma de entretenimento. Então, desistir desta ambição de ter mais desistir de fugir da dor, aceitar os eventos como eles são, reconciliar te porque tudo aquilo que tu menos gostas, tudo aquilo que sentes mais repulsa, vai ganhar mais força. E ter humor, ter humor a encarar a dor, o prazer, porque como dizia aquele monge, ninguém vai sair desta vida vivo. Mas na percepção do nosso eu falso, o ego, este mundo é muito real, é muito sólido, é muito sério. E esta seriedade impede-nos totalmente de viver. Avançamos para esta verdadeira iniciação espiritual que acontece na rendição, que pode ser dolorosa. Que vamos tentar novamente racionalizar e arranjar formas de nos proteger mas já não estamos aqui a tentar impressionar ou agradar os outros e já não há mais espaço para nos escondermos nem mesmo atrás das máscaras mesmo que elas deixem de ser usadas mas também é importante não veres a rendição como algo único e especial algo que agora queres fazer porque só isso vai-te separar do ato de rendição então tu enfrentas as coisas tal como elas são experiencias a verdade que é estares onde estás exatamente agora e manteres-te dolorosamente desmascarada tu retiras a tua máscara e esses são dois caminhos retiras a tua máscara e paras de lutar porque se continuares a lutar a lutar, a lutar, a lutar em esforço, em esforço vais chegar a um ponto em que tudo vai cair Vai cair esta ambição de estar sempre a construir, a construir, a construir, perde-se tudo para se perceber a futilidade que é tentar alcançar algo e aí aprendemos a maior lição. O foco nesta vida não é receber, não é coletar, mas sim dar. Começamos a escolher viver sem máscaras e comunicar de forma direta e aberta com os acontecimentos, com os outros, sem estes joguinhos, sem estas hipocrisias ocultas. Só temos de cortar com este desejo primário de nos proteger da dor a qualquer custo. E não se trata agora de sermos libertinos e fazermos loucuras e rasgarmos ou queimarmos as máscaras e corremos riscos, não. Trata-se de aprender a viver só no presente. só e é que conseguimos ver e lidar com a situação tal qual ela é eu rendo-me quando eu já não quero nada de nenhuma situação e nesse espaço eu sou tão livre livre, profundamente livre para agir de forma genuína e espontânea se os outros quiserem algo de mim tudo bem, mas isso não é o meu problema e como eu já não tenho expectativas, exigências eu sou livre e estou aberta a tudo eu não me ajusto não me imponho a nada eu lido com a vida tal como ela se apresenta já não quero só satisfazer rapidamente os meus desejos e então deixa de haver velocidade deixa de haver agressão deixa de haver pressa para alcançar e aí podes relaxar e quando relaxas descansas e estás definitivamente presente porque já não queres chegar a lado nenhum mas confias em ti eu não te falo de um espaço de teoria, eu falo de um espaço de prática, de viver profundamente em mim tudo isto. 2020 ensinou-me com muito mais profundidade alguns pontos onde eu ainda distorcia a compaixão, que é um grande caminho de aprendizado que tenho e que tenho tendência também para distorcer, porque... Numa forma habitual, eu sempre achei que a compaixão era semelhante ao amor de uma mãezinha ou de uma avózinha que é bondosa, que é calorosa, que não mata o mosquito. Isso convém que não mate. Mas 2020 mostrou-me que essa visão ainda está premiada de alguma forma pelo ego e a verdadeira compaixão não contém nenhuma forma de manter o ego. A lua não diz, se me amares, eu faço-te o favor de brilhar para ti. A lua brilha, ponto. A lua não tem intenção de beneficiar ninguém especificamente ou fazer os outros felizes. Porque para a lua não existe eu, a lua ou os outros. Trata-se aqui de uma completa generosidade, sem noções relativas de dar e receber. E a compaixão verdadeira que eu conheci é esta entrega pura, totalmente isenta de medo, sem estas limitações territoriais. É uma generosidade sem direção, sem para mim, para eles... Na verdadeira compaixão, os outros recarregam a tua energia porque no processo de relacionares compassivamente, tu encontras a tua maior riqueza. Se eu fosse resumir o que é esta rendição para mim, foi uma abertura completa, onde eu nada temo, eu já não me tento defender e desisti de buscar. E quando há esta rendição, eu estou em entrega absoluta. Este desejo de estar sempre a prover segurança para mim, para os outros, impede-me desta entrega. E largo o esforço. Eu não me forço a fazer o que quer que seja. Há uma troca contínua, há uma dança contínua. Tal como o sol, ele não se esforça para criar a vegetação. As plantas simplesmente reagem à luz solar e a situação desenvolve-se naturalmente. Não é preciso esta ação agressiva, porque também já não é necessário a defesa. Faz este exercício comigo. Limita-te a olhar, a escutar os sons. Não interpretes, não classifiques. Sente esta presença silenciosa de cada coisa. Sente este espaço que permite que cada coisa seja. Observa o ritmo da tua respiração. Permite que tudo seja dentro e fora e é aqui que tu vais reconhecer a tua alma o teu ser o teu verdadeiro eu quando tu entras no agora no Sutra do Coração Buda quase não falou uma única palavra ele não impôs a sua comunicação mas criou um espaço onde os seus discípulos podiam aceder a essa aprendizagem Porquê? Porque a presença de Buda era mais importante que as suas palavras. É esta a comunicação da alma, é esta a comunicação que os animais e os bebês me ensinaram. Que só quando te rendes entras num estado de pureza e nesta pureza as palavras são desnecessárias. Falamos somente quando o que temos a dizer for mais bonito que o silêncio, era o que o Buda dizia. E estes confinamentos podem servir de inspiração para a paciência, servem de inspiração para esta pureza, onde acolhemos profundamente, sem medo, um silêncio externo, uma purificação da voz do ego. Acolhemos todo o espaço entre as palavras, entre as ações, para podermos dançar e expressar verdadeiramente a nossa alma. É isso. 2020 quer de nós rendição